0: Ich hoffe, euch geht es gut und ich freue mich besonders auf heute, weil wir feiern in den nächsten Tagen eines der größten Ereignisse, die wir eigentlich so als Menschheit feiern. Gott wurde Mensch. Er kam, um uns Menschen zu retten, um unsere Schuld, die uns so fest im Griff hat, zu befreien und sein Königreich hier auf Erden aufzurichten. Und ich weiß nicht, was es so bei dir, was für eine Reaktion es bei dir so auslöst, aber ich bin irgendwie so voller Freude und voller Hoffnung. Und wir bereiten uns in den letzten Wochen auf diese Geburt vor, wie wir schon gesungen haben. Und wir erwarten das. Wir wir freuen uns auf diese Ankunft und sind voller Sehnsucht nach diesem König. Und das soll auch mein Titel heute sein, Sehnsucht nach dem König. Und zu Beginn würde ich gerne noch mit uns beten und dann steigen wir schon direkt ein. Jesus, ich danke dir, dass du wirklich gekommen bist. Nicht nur als Baby, sondern als König, dass wir das feiern dürfen, Jesus und mach uns immer wieder bewusst, was es wirklich bedeutet, Herr, dass du als König gekommen bist, Herr. Und ich danke dir für all das Gute. Ich danke dir für jeden Einzelnen, der heute hier ist, Jesus. Amen. Auch wenn es noch nicht Heiligabend ist, möchte ich mit euch eine Bibelstelle lesen, die sich sehr weihnachtlich anhört, ähm, aber sie passt richtig gut dazu und ähm, die mich auch in der, in der Vorbereitung richtig begeistert hat. Und ich möchte euch zwei wichtige Reaktionen auf den kommenden König aus diesem Text ähm, mit euch teilen. Und wir lesen in Matthäus Kapitel 2, 1 bis 5 und ich will es kurz vorlesen. Jesus wurde zur Zeit des Königs Herodes in Bethlehem in einer Stadt in Judäa geboren. Bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem. Wo ist der König der Juden, der kürzlich geboren wurde, Fragen sie. Wir haben seinen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihm Ehre zu erweisen. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des Judis-Volkes zusammen und erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. In Bethlehem in Judäa antworten sie, denn so ist es in der Schrift durch den Propheten vorausgesagt. Erstmal bis dahin. Jesus wurde in Bethlehem geboren, wie der Prophet Micha in Kapitel 5 Vers 1 prophezeit hat. Jesus wurde in einer Zeit geboren, wo König Herodes herrschte. In einer Zeit, wo die Juden ähm, keine Normalität hatten, sondern unter der Herrschaft der Römer lebten und das war keine entspannte Situation. Es war eine angespannte Zeit eben durch die Herrschaft der Römer, aber auch Herodes, wie wir dann auch später lesen, war kein einfacher König. Und man könnte sagen, dass diese Zeit, in der sich Juden befinden, keine normale Zeit war. Es war eine Zeit mit vielen Herausforderungen, mit vielen Ängsten, mit Terror, eine unsicherer Zeit, wo zu jeder Zeit etwas passieren konnte. Und ich fand es ein bisschen interessant, das kennen wir mittlerweile auch, in, in keine normale Zeit zu leben. Und leider mussten sie dann auch erleben, wie dann durch König Herodes es angeordnet wurde, eben alle neugeborenen Kinder zu ermorden. Eine schreckliche Geschichte. Und daher ist diese Geschichte von der Geburt von Jesus, eigentlich, von dieser, also diese Geburt von dem König, eine sehr seltsame, eine komplizierte Geschichte und zeitgleich eine der perfektesten Geschichten, die wir lesen können. Und diese Geschichte ist eben alles andere als normal und wie auch das Leben nicht immer ganz normal ist. Und in so einer Zeit, in so einer unnormalen Zeit, doch auch normalen Zeit, wurde Jesus eben geboren. Und wir lesen dann eben, dass Magier, dass Sterndeuter einen Stern sehen und nach Jerusalem reisen, um diesen König zu sehen und anzubeten. Und wir lesen dann, bald darauf kamen Sterndeuter aus einem Land im Osten nach Jerusalem und fragten, wo ist der König der Juden? Weil wir haben einen Stern aufgehen sehen und sind gekommen, um ihn zu ehren, um ihn auch anzubeten, sagen andere Übersetzungen. Jesus wird geboren und parallel dazu machen sie Sterndeuter auf dem Weg. Sie reisen aus dem Osten nach Jerusalem und wollen diesen König Ehre erweisen. Sie wollen diesen König anbeten. Und schon dort steckt ganz viel, worüber wir reden könnten. Aber es ist erstaunlich und das hat mich begeistert, wie Gott diese Magier, diese Sterndeuter gebraucht, um diesen König der Juden anzukündigen, dass er geboren wird. Und ich musste kurz überlegen und das war so, das waren Sterndeuter, das waren Magier, das waren keine Prediger, das waren keine Missionare, das waren keine Gläubige, das waren Astrologen, die wahrscheinlich aus Persien kamen, auf jeden Fall aus dem Osten und Ihr Anhaltspunkt war, wir haben einen Stern gesehen und sind gekommen, wir sind gereist, um diesen König anzubeten. Und das waren eben nicht mal Juden, das waren keine Schriftgelehrten, das waren keine Pharisäer, was auch immer. Das waren biblisch gesprochen, es waren Heiden, Es waren Leute, die eigentlich nicht geeignet waren. Und nicht nur das, das waren eben Menschen, die einen Aberglaube praktizierten. Und eigentlich könnte man denken, so, diese Menschen waren eigentlich gar nicht geeignet, diesen König, diese Kö diesen König der Ehre aufzunehmen, hinzugehen und ihn anzubeten. Aber genau das passiert. Und wir lesen dann weiter, dass die Sterndeuter zu Jesus nach Bethlehem weiterreisen, weil sie den Auftrag bekommen, haben von Herodes diesen König zu finden. Wir lesen dann ab Vers 8 daraufhin schickt er sie nach Bethlehem, geht und erkundigt euch genau nach dem Kind, sagte er, und gebt mir Bescheid, sobald ihr es gefunden habt. Und dann kann auch ich hingehen und ihm Ehre erweisen. Was für eine Lüge, Herodes. Mit dieser Anweisung des Königs machen sie sich auf den Weg und der Stern, den sie hatten aufgehen sehen, zog vor ihnen her, bis er schließlich über den Ort stehen blieb, wo das Kind war. Und als sie den Stern sahen, waren sie überglücklich. Sie gingen in das Haus, fanden dort das Kind und seine Mutter Maria. Da warfen sie sich vor ihm nieder und erwiesen ihm Ehre. Dann holten sie auch Schätze hervor und gaben ihm Gold, Weihrauch und Myrrhe. Also wir lesen davon, dass diese Sterndeuter sich auf dem Weg machen nach Bethlehem. Und ich habe so ein bisschen überlegt: So, die kommen erst an Jerusalem an. Das wäre so, als ob wichtige Botschafter erstmal hier nach Berlin kommen und fragen, wo ist denn der neue Kanzler, wo ist denn die neue Kanzlerin? So, er kommt und die sagen, der ist nicht hier, sondern er ist in Treptow, keine Ahnung, er ist in Spandau, weiß ich nicht, er ist ganz woanders, der ist nicht hier, ihr müsst nochmal weiterreisen und da werdet ihr den König finden und schon dieser Aspekt hat mich schon irgendwie total begeistert. Der König, der kommt und... Und wird in Bethlehem geboren. Nicht in der Hauptstadt, nicht in der, in der, im, im Epizentrum, wo die religiösen Menschen sind, sondern in Bethlehem. Und wir lesen dann, dass diese Sterndeute sich weit auf dem Weg machen, nach Bethlehem gehen. Sie finden Jesus, warfen sich vor ihm nieder, erwiesen ihm die Ehre, geben ihm Geschenke. Und dann gehen sie nicht zurück zu Herodes, sondern Gott sagt ihnen, hey, geht. Anders, zurück in eurem Land. Also wir halten fest, es sind keine Juden. Sie folgen was, was eigentlich nicht zu folgen ist. Sie reisen richtig weit, kommen in Jerusalem an und finden den König immer noch nicht. Müssen weiterreisen. Nehmen Meilen auf sich, Kilometer auf sich, um diesen König zu empfangen. Und ich dachte mir, was für eine Sehnsucht. Und das Interessante ist, dass ihre Sehnsucht ein Ziel hat, ein Ende. Und das lesen wir dann, als sie Jesus fanden. Im Psalm 24 lesen wir, wer darf auf dem Berg des Herrn steigen? Und wer darf an seiner heiligen Stätte stehen? Wer unschuldige Hände hat und reines Herz, wer seine Seele nicht auf Trug richtet und nicht falsch schwört, der wird Segen empfangen von dem Herrn und Gerechtigkeit von dem Gott seines Heils. Und dies ist das Geschlecht derer, die nach ihm fragen, die dein Angesicht suchen, die Gott suchen. Psalm 24 bildet den Abschluss einer Reihe von neuem Psalm, die von Christus reden, besonders als Sohn des Menschen auf Erden. Und aus diesem Psalm können wir so entnehmen, Wer darf eigentlich? Wer ist unschuldig? Und laut Psalm 24 ist das etwas schwierig, oder? Wer ist denn unschuldig? Wer hat keine Schuld? Wer hat denn reines Herzens? Man könnte auch behaupten, dass diese Sterndeuter eigentlich, wie schon gesagt, gar nicht geeignet waren, Jesus als den König anzukündigen, um ihm die Ehre zu erweisen. Und um ehrlich zu sein, wenn ich mir mein Leben anschaue, ist es auch nicht Oft so. Ich könnte nicht zu 100% sagen, ja, ich bin ohne Schuld. Ich bin heute Morgen aufgestanden und es lief alles gut. Nein, ich bin heute Morgen aufgestanden und dachte, warum muss ich so früh aufstehen? Ich habe gar keinen Bock. Oder jetzt montags zur Arbeit zu gehen. Oder was auch immer. Wer ist denn ohne Schuld? So, das sind Kleinigkeiten, aber wer ist denn ohne Schuld? Und auch wenn ich nichts finde und ich sage, eigentlich bin ich ganz gut. Eigentlich bin ich so, eigentlich bin ich richtig top. So. Ich hab, ich finde nichts. So. Ich bin eigentlich richtig gut. Ich bin immer nett zu meinen Arbeitskollegen. Ich bin immer richtig lieb zu meinen Kids. Ich bin, meine Frau ist das Höchste. Keine Ahnung. Ähm, setze so ein, wie du das sagen könntest. Und dann, wenn ich mich mit den Sterndeuter eben vergleiche und sage, würde ich Meilen auf mich nehmen und diese Sehnsucht nach Jesus, würde ich das auf mich nehmen, boah, da hat meine Sehnsucht nach Jesus oft Grenzen. Dann ist meine Sehnsucht nach diesem König oft irgendwie begrenzt. Aber das macht eben die Weihnachtsgeschichte so besonders und so unnormal. Denn genau diese Sterndeuter werden von Gott gebraucht. Er führt sie zu Jesus und sie empfangen Jesus und fangen an, ihn zu ehren. Sie beschenken ihn. Christus ist eben als Mensch auf die Erde gekommen, um genau das zu tun, um Menschen zu sich zu rufen. Wo wir ab und zu denken, so: ey, eigentlich schaffe ich das nicht. Eigentlich bin ich nicht dafür geeignet. Und genau das tut eben Gott. Und aus ihrem Aberglaube wird eine echte Anbetung. Und ihre Reaktion eben, war diesen König zu sehen, anzubeten und nahm sich vor zu reisen, um diesen König zu empfangen. Und der Ziel der Reise, die Sehnsucht, wurde bei Jesus gestillt. Und ich geschweige euch nicht, dass ich oft selber in meinem Leben, Mom Leben Momente habe, wo ich mich nicht geeignet fühle. Wo ich mich nicht geeignet fühle, irgendwie über was zu Je von Jesus zu erzählen. Oder dass ich mich nicht irgendwie... Würdig ist so eine, so eine heftige Aussage, aber dass ich, wo ich mich nicht würdig fühle, wo ich eben irgendwie wieder was gemacht habe, wo ich denke so, oh Mann, ich habe wieder versagt, das war nicht gut. Und dennoch in diesem Moment erinnert mich Gott und sagt: Hey, genau dafür habe ich doch Jesus geschickt. Du kannst zu mir kommen. Du kannst an meine Stätte kommen und da die Herrlichkeit Gottes erfahren. Und die Adventszeit war früher und ist heute noch eine Bußzeit und eine Zeit der Besinnung auf Gott. So habe ich das in Erinnerung. Also wir werden uns besonders in dieser Zeit bewusst, dass wir den Kriterien nicht genügen, auch dieser Psalm eben formuliert, die an Gottes heiliger Stätte stehen wollen. Und wir werden auch nicht immer schnell an unserem Ziel kommen. Wir werden ab und zu lange reisen müssen. Das Leben wird nicht immer ganz normal sein, es wird nicht immer einfach sein und es wird uns auch Kraft kosten. Und dennoch wird uns Gott die Kraft schenken, doch noch diese zehn Kilometer weiter zu reisen von Jerusalem nach Bethlehem, um dort Jesus Christus zu finden, den König, der Könige, der König der Ehre. Und das nicht nur zur Adventszeit, sondern es bleibt eine Wahrheit, die uns jeden Tag, Woche für Woche, Monat für Monat, Jahr für Jahr durchträgt. Und ob jetzt sie wussten, ob diese Sterndeuter jetzt ganz genau wussten, dass dieses Kind nicht nur ein normaler König ist, sondern der Retter der Welt, ist mal dahingestellt. ja. Aber Fakt ist, dass sie sich aufgemacht haben, um diesen König anzubeten. Sie hinterlegen einen weiten Weg zurück. Und der Text sagt uns leider nicht wie lange, nur so von Osten nach Jerusalem. Aber sie reisen. Und sie wussten nur von einem Stern. Was für eine Sehnsucht. Was für ein Glaube, diesen König zu empfangen. Diese Sterndeuter verpassen nicht die Chance. Sie reagieren mit, sie, ihre Reaktion auf diesen König ist, wir reisen, wir nehmen uns vor, ihnen zu entgegenzukommen und ihn anzunehmen, ihn zu, zu empfangen. Und diese Sehnsucht wird bei Jesus gestillt. Und ich habe mich so gefragt, wie sehen unsere Meilen aus? Wie sieht deine Meile aus? Doch wir lesen auch von einer anderen Reaktion. Wir können natürlich auch anders darauf reagieren. Das lesen wir in Vers 3. Als König Herodes das hörte, erschrak er und mit ihm ganz Jerusalem. Er rief alle führenden Priester und alle Schriftgelehrten des jüdischen Volkes zusammen, erkundigte sich bei ihnen, wo der Messias geboren werden sollte. Sie sagten in Bethlehem, auch Herodes stellt sich die Frage, wo ist der Messias? Wo ist dieser König? Und seine Reaktion sieht etwas anders aus, als der von den Sterndeuter. Herodes hört diese frohe Botschaft und er geht in Panik. Er erschrak. Und nicht nur er, sondern ganz Jerusalem mit ihm. Er ruft alle Priester und alle Schriftgelehrten zusammen, will ganz genau wissen, wo dieser König kommen wird. Und wie die Sterndeuter hatte eigentlich Herodes die Möglichkeit, diesen König, diesen Retter zu empfangen. Er hatte die Möglichkeit, doch er entschied sich dagegen. Er lügt auch noch und verschweigt den Sterndeuter, was er eigentlich vorhat mit Jesus. Und aus der Sicht von Herodes ist Jesus eben eine Bedrohung. Herodes fühlt sich von diesem Plan irgendwie bedroht. Und das war auch nicht untypisch für diese damalige Zeit als König. In so eine Zeit, wo ein König viel mehr Bedeutung hatte als heutzutage. In einer Zeit, wo ein König entweder Friede und Ordnung bringen konnte oder eben Krieg und Zerstörung wäre, dachte ich mir so, wäre es nicht unglaublich gewesen, hätte es nicht diese ganze Geschichte irgendwie krass gemacht, wenn Herodes zu Jesus gefunden hätte. Doch seine Reaktion auf die Nachricht, wo ist der neugeborene König, war eben etwas anderes. Und was Herodes nicht erkannte, entweder wegen seinem Vertrauen oder größtem Wahnsinns, dass dieser neugeborene König kein normaler König war. Er hat mit Rebellion und Angst auf, diesen, auf diese Nachricht reagiert, obwohl er die Schriften kannte, und damit verpasste er die Chance, diesen König anzubeten. Er verpasste die Chance seines Lebens. Und wir lesen, wir kennen die Geschichte. Er versuchte dann diesen König zu töten. Er versucht irgendwie diesen Plan Gottes aufzuhalten. Aber das Gute ist, ohne Erfolg. Er hat alles versucht, aber war nicht erfolgreich. Denn Gott hat sich zu seinem Versprechen gestellt. Und wenn Gott einmal zu seinem, sich zu seinem Wort stellt, dann wird sein Wort in Erfüllung gehen. Ein Mini-Exkurs: Wir haben eben die Möglichkeit, wie Herodes zu jeder Zeit unsere Sehnsucht bei Jesus zu finden oder auch dagegen zu rebellieren oder irgendwie es oder darauf mit Ablehnung zu reagieren. Das Ding ist, es ist nicht nur grundsätzlich so, so glaube ich an Jesus oder nicht, sondern erkenne ich, König, erkenne ich Jesus als König in meinem Leben, ist die Sehnsucht da, wie bei den Sternendeutern, diesen König anzubeten. Und das sind so zwei Extremen, aber ich ertappe mich ganz oft selber auch dass obwohl ich mit Gott unterwegs bin, obwohl ich irgendwie auch die Schrift kenne und seine Versprechen kenne, dass ich dennoch mit Ablehnung, mit Angst reagiere. Und ich weiß, dass eigentlich Gott bei mir ist und ich weiß, dass eigentlich Gott gut ist und ich weiß eigentlich, dass Jesus dafür gekommen ist und ich denke mir, was bringt mir das jetzt? Und vielleicht denkst du, ja, bei Beirodes hat auch keinen Plan, eben wer dieser Jesus war. Aber das Interessante ist genau das, dass er genau wusste, wer dieser Messias war. Er kannte die Verheißungen, die Versprechen Gottes. Und für uns ist es einfach, auf diese Geschichten zu schauen. Für uns ist es einfach, drauf zu schauen, weil wir das Ende kennen. Wir wissen, wie diese Geschichte ausgehen wird. Aber ein Maria, eine Maria, ein Josef, sie sagten einfach ja zum Plan Gottes. Aber sie wussten nicht, wie es ausgeht. Die Sterndeuter, die haben nur einen Stern gesehen. Sie wussten nicht, ob sie ganz genau da den König finden werden und wer das ist. Und ich überlegte so, ja oft ist es auch so in meinem Leben. Ich kenne das Ende noch nicht. Ich kenne nur quasi die Versprechen Gottes in meinem Leben. Ich kenne sein Wort. Ich weiß, was Gott zu mir sagt. Aber jetzt gerade in diesem einen Moment sehe ich nicht das Ende. Aber ich kann darauf vertrauen, dass Gott einen Plan hat. Und desto mehr muss ich mich immer wieder daran erinnern, was hat Gott in meinem Leben schon getan? Was möchte Gott in meinem Leben tun? Wir besinnen uns auf Gott. Wir überlegen und fragen so, wo ist die Sehnsucht nach dem König? Und das auch in herausfordernden Zeiten. So, wie kann unsere Reaktion aussehen? Wie die Sterndeuter, wie die von Herodes. Aber vielleicht können wir auch so reagieren, wie Psalm 24 uns es sagt, machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Wer ist dieser König der Ehre? Es ist der Herr stark und mächtig, der Herr mächtig im Streit. Machet die Tore weit und die Türen in der Welt hoch, dass der König der Ehre einziehe. Machet macht hoch die Türen. Wie sollen wir das machen? Vielleicht in der Stille oder durch irgendwie innere Einkehr, durch ein frommes Fasten. Aber auf der anderen Seite kommt doch der Herr, es kommt doch der König. Also doch irgendwie Halleluja schreien und Hosiana rufen. Und ich denke, dass es oft eben reicht, indem wir unsere Herzensführe aufmachen und sagen, Gott, hier bin ich. Ganz ehrlich, ich habe keinen Plan. Ganz ehrlich, ich habe nur Ja zu dir gesagt. Aber ich bin einfach hier. Mein Herz ist offen. Ich habe es nicht zugeschlossen, sondern ich habe es aufgemacht und erwarte, dass du kommst. Es geht darum, unsere Herzen vorzubereiten. Und eventuell auch uns davon alles loszulassen, was uns davon abhält, eben diesen König der Ehre, zu empfangen. Und es kann sein, dass wir dann denken, So, wo eigentlich bin ich nicht geeignet dafür. Ich habe so viel Mist in meinem Herzen. Wenn ich da mein Herz aufmache, wenn Jesus das sieht, was ich in meinem Herzen habe, ich weiß nicht, ob er einziehen möchte. Oder ich kann auch mit Ablehnung darauf reagieren. Ich habe schon so oft erlebt, wie Gott mich enttäuscht hat. Ich habe gebetet, ich habe gefastet. Ich habe sogar 40 Tage mal lang gefastet und nichts ist passiert. Und genau in diesem Moment gilt so ein Versprechen. Mache die Tore auf so ein Aufruf, so eine Reaktion. Und dann sollte genau das eventuell in dieser Adventszeit sein. Vielleicht kann so unsere Meile sein. Zu sagen, Jesus, hier bin ich. Ich mache mein Herz bereit, ich mache die Tore auf. Und warum sollten wir das tun? Der Psalmist erinnert uns daran, wieso? Weil Jesus Schöpfer der Welt ist. Am Anfang des Psalms lesen wir, dass Jesus nicht nur der ist, der im Stall, im Stall geboren wurde, in Bethlehem, sondern dass er auch der Schöpfer der Welt ist. Erinnert uns, dass der, welcher sich im Stall von Bethlehem erniedrigt hat, derselbe ist, der diese Welt erschaffen hat, der sie trägt und kein anderer. Wir singen oft hier so einen Song. Ich glaube, jeder kennt den von euch. So, Das ist so ein, ich weiß nicht, das ist Bridge, Maria, keine Ahnung. Jesus, du stehst über allem, und was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir, dem Schöpfer der Welt. Was für eine Aussage. Immer wenn ich das singe, so kriege ich, wow. Jesus, du stehst über allem. Und was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Darum halte ich fest an dir, Schöpfer der Welt. Jesus, Schöpfer der Welt. Und was noch? Was du sagst, es bleibt für alle Zeit. Gott steht zu seinem Wort. Und die ganze Weihnachtsgeschichte zeigt eben das auf, dass Gott zu seinem Wort steht. Wir erkennen das hier im Rückblick. Wir sehen, was alles passieren musste, damit viele Prophezeiungen irgendwie in Erfüllung gehen. Aber die da vor Ort, die hatten keinen Plan. Sie haben nur einen Stern verfolgt. Sie haben nur Schritt für Schritt sind die gegangen und haben darauf vertraut, haben geglaubt. Und das ist die ganze Weihnachtsgeschichte, dass eben Gott zu seinem Wort steht und zu seinem Wort wacht. In Jeremia lesen wir, denn ich will wachen über mein Wort, dass ich es tue. Und was für mich so wichtig dann war auch, ist zu erkennen, dass Gott sich nicht immer zu meinen Plänen stellt, sondern er stellt sich zu seinen Verheißungen. Gott stellt sich nicht zu unseren Plänen, sondern zu seinen Verheißungen. Und indem wir das tun, indem wir auch unsere Tore aufmachen und auf diese Versprechen uns an diese Versprechen festhalten, können wir dann erleben, wie es einmal Paulus geschrieben hat, wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, die nach dem Vorsatz berufen sind. Was wollen wir hier nun zu sagen? Ist Gott für uns? Wer kann gegen uns sein? Und wer will uns scheiden von der Liebe des Christus? Drangsal, Angst, Verfolgung, Hunger, Blöße, Gefahr, Schwert, Corona, schwierige Herausforderungen, nichts wird uns trennen. Keine Situation, keine Herausforderung. Von der Liebe, von dem Versprechen Gottes, dass er bei uns ist, bis zum Ende unserer Tage. Unserer Tage. <lacht> also, so können wir unsere Tore weit machen, weil wir einen König haben, der Schöpfer der Welt. Und wir haben einen Gott, der zu seinem Wort und darüber wacht. Ein König, der die Kontrolle hat, ein König, der uns auf Augenhöhe annimmt, ein Ratgeber in Friede führst. Und dieses Weihnachten kann einerseits bedeuten, diese Sehnsucht nach diesem König, uns danach auszustrecken, unsere Meilen zu gehen, oder wir können natürlich auch es ablehnen. Und auch Weihnachten 2021, auch wenn es nicht normal ist, können wir zu jeder Zeit unsere Tore des Herzens aufmachen und diesen König der Ehre einziehen lassen. Und ich will zum Abschluss noch für uns beten und wir werden danach noch ein Stück hören. und Vielleicht kannst du diese Frage mitnehmen. Wie sieht meine Meile aus? Wie sieht meine Sehnsucht aus? Und kannst für dich ganz persönlich darauf antworten. Gott, ich danke dir, dass du einen Plan hast und ich danke dir Gott, dass du in dieser besonderen Zeit, Jesus geschickt hast, Jesus. Dass du Mensch wurdest, um uns zu begegnen, uns anzunehmen. Und dass wir auf diese Hoffnung irgendwie hinpochen dürfen, Jesus. Und dass diese Hoffnung lebendig ist. Und dass uns, dass nichts und niemand uns von dieser Liebe, von, diesen, von diesem Versprechen eben irgendwie fernhalten kann, Jesus. Und dafür will ich dir danken, Gott. Ich danke dir, Gott, dass du gut und treu bist und unsere Situation siehst, Herr. Und wir wollen beten und uns dir anvertrauen. In deinem Namen, Jesus. Amen. Musik